1: Всем добрый день! С вами Елена Ракелян, журналист отдела экономики. Сегодня мы опять поговорим о санкциях, о том, насколько мы зависимы от Запада в сфере компьютерных цифровых технологий и что мы будем делать, если в этой сфере нам объявят бойкот. А также о возможном влиянии на нашу экономику хакеров, кибервойн и прочей виртуальной реальности. Эти и другие вопросы мы задали известному специалисту по информационной безопасности сооснователю лаборатории Касперского Наталье Касперской. Насколько сильно мы зависим от импорта цифровых продуктов? И что произойдет, если нам перестанут их поставлять? Вот не будет, например, у нас Windows, американская же разработка. Такое возможно?
0: Теоретически такая возможность есть, потому что сейчас любое решение софтверное и очень многие решения так называемого железа, все имеют удаленное управление, либо каким-то иным образом привязаны к поставщику. Ну, например, вот вы привели пример с Windows, Microsoft Windows можно отключить путем просто посылки обновлений от пользования. Таким образом, иметь зависимую инфраструктуру от стран-поставщиков, являющимися инициаторами санкций, весьма опасно. Значит, теперь что, что можно в этой ситуации сделать? Вот вопрос, можем ли мы покупать через третьи руки. Но с одной стороны, вроде бы да, с другой стороны, если мы понимаем как раз эту систему удаленного управления, то э, все современные системы умеют определять геопозиционерами. Кроме того, многие из них э, имеют какие-то другие водные функции для определения местоположения, Либо точки нахождения, например, по языку, или по не знаю, там передвижениям, или еще почему-то. Ну, то есть какой-то интеллект искусственный, такой самый минимальный, который позволяет определять местоположение. Это значит, что эти продукты могут быть выключены.
1: Правильно ли я понимаю, что какие-то важные системы типа системы управления в энергетике тоже можно отключить таким же образом удаленно? Могут нам, например, взять и часть энергосистемы вырубить?
0: Вот смотрите, современный интернет вещей, он называется индустриальный интернет, или индустрии 4.0 его называют, по-разному называют, но общий смысл такой, это встраивание интернета, в те производственные системы, которые ранее никого интернета не имели и которые имели очень серьезные уровни защищенности. Встраивание интернета означает резкое снижение этого самого уровня защищенности. Как только ты покупаешь у поставщика некую систему, имеющую встроенный доступ в интернет, естественно, поставщик хочет оставить себе доступ. Делать это по ряду причин, например, для того, чтобы ну, там, обеспечивать техническую поддержку. Mm-hmm. Да, если что-то сломалось, он может удаленно это как-то постараться зафиксировать. Второе, для того, чтобы клиенты не сбегали mm-hmm. от него. И он бы знал, да. Третье, очень часто в лицензионные соглашения вписывают какие-то лимиты по использованию. Допустим, там работает, ну, не знаю, там, x часов в день или там такой-то уровень нагрузки. И если этот уровень нагрузки или эти часы в день превышаются, то идет сообщение производители Производитель говорит, вы нарушаете, платите больше. Да? Да, такой контроль за пользователем, чтобы пользователь э, все время сидеть на крючке. Ну и понятно, что если пользователь на крючке, то, естественно, всякие самые негативные сценарии ровно также возможны.
1: Можем ли мы что-то сделать с этой зависимостью? У нас есть что-то свое, э, можем ли мы импортозаместить все необходимое?
0: У нас, к сожалению, довольно много лет в стране, пару десятков лет. мы старательно уничтожали те разработки, которые в стране были. Особенно с точки зрения инженерных систем и с точки зрения компьютеров. Где-то в 70-х было принято решение перейти на базу IBM. И, по сути, это послужило такого начала краха что ли, собственной системы. Потому что для того, чтобы создать технологическую систему, Нужно создать так называемую экосистему, то есть цепочку сверху донизу. Mm-hmm. То есть не только нужно иметь технологию. Технологию это бы полбеды, да? но нужно иметь специалистов, которые могут разрабатывать эту технологию. Нужно иметь вузы, которые умеют готовить этих специалистов, которые разрабатывают эту технологию. Нужно иметь преподавателей, естественно, в этих вузах, которые это все понимают на глубоком уровне. Нужно, чтобы студенты шли, и чтобы были предприятия, которые это потом производят чтобы они потребляли этих самых студентов. Тогда у нас круг замыкается. У нас есть и процессоры собственные несколько, но они сильно пока отстают от западных. Хотя тоже, вы понимаете, смотря для какого использования. Потому что вот э, то, как идет у нас импортозамещение, но ну, это такой довольно сложный процесс по принципу два шага вперед, шаг назад. Ну, во-первых, потому что... Очень сильное лобби иностранных производителей, очень сильно. Значит, следующая причина – это то, что уже очень много чего внедрили, а перевнедрение всегда сложно. Ну, то есть у вас система уже работает, и лучше бы ее не трогать. Если в ней надо что-то добавить, то добавляют уже на готовную систему. Это одна история, это довольно просто сделать. Если же говорят: а теперь давайте поменяйте все, начиная с операционки, замените вот этот, весь ваш цикл, это и сложно, и дорого. И, конечно, там можно понять компании, когда они этого делать не хотят. Ну и, конечно, если мы говорим про замену фундаментальных технологий, там еще встает вопрос надежности, вопрос, насколько эта система в долгосрочной перспективе трудоспособна. А поскольку многие наши системы новые, то такой надежности или такие гарантии никто дать не может. И у них как раз есть интерес в том, чтобы сделать Россию зависимой подсадить на свои решения. Отсюда и э, всякие вот такие ну, массовые, такие, знаете, рассказы о том, что вот быстрее цифровизовываться, давайте там умные города, там блокчейн, радикальное улучшение. Но ну, вы знаете, вот если мы посмотрим на то, где встроено, там радикальное улучшение видно не всегда, а проблемы с безопасностью возрастают многократно.
1: На большинстве наших устройств, в том числе в министерствах и ведомствах, крупнейших госкорпорациях стоят импортные операционные системы и программы. Это делает нас подконтрольными? Следит кто-то за нами? Может ли это угрожать экономическим интересам страны? Есть два вида, два типа
0: слежки, точнее, которые возможны. Первое это массовая слежка. Массовая слежка ведется всеми устройствами, за всеми гражданами, без исключения. Просто все данные большие, сливаются в некие большие машины платформами, как правило, те, которые на смартфонах iCloud. установлены. Ну, например, это iCloud, да, если мы говорим про iPhone или Android это будет там Гугловские какие-то облака, да. И там они анализируются. Анализируются с точки зрения того, чтобы предложить лучшую рекламу или чтобы этого пользователя выставить на какую-то биржу, чтобы кто-то его купил из рекламодателей, и он ему уже показывал рекламу. Кроме того, эти данные собираются приложениями. Поскольку сейчас приложение все больше и больше становится бесплатным, бесплатным ничего не бывает, значит, они монетизируют нас таким образом, что воруют наши данные. Да? И, впрочем, они об этом честно пишут. То есть все, что есть, вот, в, особенно, конечно, в смартфонах и в мобильных системах, это все, по сути, такая массовая перекачка данных. И это первый вид слежки. Значит, дальше, если говорить там, о чиновниках, то, вообще говоря, теоретически не составляет особой сложности выявить людей, которые... Ну, являются причастны к руководству. Это можно сделать по месту их расположения, просто указать точки на карте. Он ходит же со смартфоном в кармане. Смартфон полностью отслеживает геолокацию. Это можно сделать по его знакомствам, это можно сделать по сообщениям его. А дальше его можно взять уже в оборот вторым типом. Слежки – это частная слежка за конкретным лицом. Для этого, как правило, сажается некая троинская программа на смартфон. Делается это не очень сложно. Присылают их различным способом. Это может быть простое смс-сообщение, это может быть какой-нибудь социальной сети, какое-то предложение посмотреть чего-нибудь там, какой-нибудь линк, да, за которым будет прятаться вирус и так далее. ну Они, как правило, эти ребята, которые разрабатывают они хорошо владеют социальной инженерией, и делают такие предложения, на которые люди, как правило, кликают. Ну и дальше все, дальше программа загружается, и дальше устанавливается уже шпион, который следит полностью за всем, что проходит через это устройство. Поэтому, конечно, хранить какую-то конфиденциальную информацию либо вести конфиденциальную переписку угу. это с мобильных устройств категорически запрещается.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Экономика. На радио Комсомольская Правда.
1: Всем добрый день, с вами Елена Ракелян, журналист отдела экономики. Сегодня мы опять поговорим о санкциях, о том, насколько мы зависимы от Запада в сфере компьютерных цифровых технологий и что мы будем делать, если в этой сфере нам объявят бойкот. А также о возможном влиянии на нашу экономику хакеров, кибервойн и прочей виртуальной реальности. Эти и другие вопросы мы задали известному специалисту по информационной безопасности сооснователю лаборатории Касперского Наталье Касперской. По поводу хакеров, с точки зрения обычного человека все это выглядит как фантастический боевик. Правда, можно таким образом влиять на конкретные события, на ситуацию в конкретной стране, даже на выборы? Фантастика это или реальность?
0: Давайте мы разделим несколько тем. Когда говорят о вмешательстве русских хакеров в выборы президента, это, конечно, история, которая совершенно не выдерживает никакой критики, потому что, ну, во-первых, этих следов не нашли, даже Facebook там искала-искала и нашла там, что русские совместно потратили 10 тысяч долларов, аж целых 10 тысяч долларов, да, если сравнить, что там на компании президентов было потрачено миллиард. Поэтому, ну, наверное, американцам хотелось бы, чтобы то они, они сами вот выбрали, значит, плохого президента, что пришел как кто-то со стороны, такой плохой, и выбрал бы им плохого президента. Но тогда, извините, здесь, конечно, встает вопрос про саму Америку. То есть, если кто-то со стороны, извините, может им навязать президента, тогда, ну а что из себя тогда представляет вообще в демократии в этой стране? Вернемся к русским хакерам. Значит, что такое кибервойна? Это просто написание вирусных программ, либо каких-то кодов, которые нацелены на... Уничтожение инфраструктуры противника, либо выведение ее из строя. Одним из первых таких примеров кибероружия был вирус TaxNet. В 2010 году он был обнаружен. Он три года провел незамеченным. Это крайне много в антивирусном мире. Обычно счет идет на часы то иногда и минуты, потому что антивирусные компании тоже не дремлят, они все время выпускают обновления. Вот его они не могли заметить, потому что это была действительно очень крутая, высококвалифицированная разработка. В ней признались сразу две спецслужбы, американская и израильская, сказали, что да, мы разработали этот вирус с целью воздействия на ядерную систему Ирана. Ну и надо сказать, они воздействовали, действительно, там были выведены какие-то центрифуги. Но кроме того, вирус убежал в дикий вид заразил целый ряд объектов и по России, и в Великобритании, и в других частях света, ну и таким образом был обнаружен. И это, кстати, такая, ну, сторонняя, что ли, проблема любого вирусного оружия, что, выпустив его, разработчик уже, по сути, на него не имеет контроля. Да. Самый такой вот характерный пример, помните, была история с утечкой, «Волт-7» она называлась? Эта Википедия опубликовала информацию о восьми тысячах вирусных программ, которые пишет Центральный завет управления США. У них есть отдельные подразделения, которые пишет вирусы. И э, часть этих кодов ну, были прям вот полностью опубликованы, за исключением, там кое-что там подвытерли. Чтобы как бы... Но, по сути, это была публикация информации о кибероружии. Да? Злоумешники этим воспользовались. И вот э, эти значит, вирусные эпидемии шифровальщиков «Петя, Нон Петя» Они во многом были основаны на вот этих разработках. И это специфика кибероружия. Специфика кибероружия состоит в том, что в отличие от обычного оружия, когда ты знаешь, кто в тебя стреляет, здесь непонятно, кто стреляет. В большинстве случаев, если мы вообще ведем речь о компьютерных вирусах, то в большинстве случаев не удается установить авторство. Где-то процентов 95. То есть понять, кто именно явился разработчиком, невозможно. Поэтому, когда во всем обвиняют русских хакеров, ну, это вызывает, мягко говоря, удивление, особенно при том знании того факта, что, например, в том же самом Центральном разведывательном управлении США есть подразделение отдельное, называется оно «Умбрич», которое занималось тем, что меняло исходный код таким образом, чтобы он выглядел как продукция той или иной хакерской группировки. У них были группировки, которые там под Иран писали, под иранские какие-то, были группировки, которые под Россией, под Китай. Поэтому если там одна группировка, условно говоря, сидит и пишет вирус, Потом передает это второе, другая группировка обнаруживает и говорит: там, другое крыло ЦР обнаруживает, и говорит: ой, да, это же русский вирус, ой, нет, что-то он не очень. Ну-ка, Джон, поправь тут, чтобы он получше выразил, вот, как, как русский более по-русски, а тут тут ошибку допустил, да? Ну, Джонни там что-то поправляет. Ну, все, теперь отлично. Теперь мы можем сказать, что это русский вирус. Замечательно. все, Выходим, значит, в эфир и рассказываем, что это страшные русские написали такое вещь. Но если разработчик не захочет, чтобы его национальность устанавливали, то определить на национальность невозможно.
1: Давайте возьмем самого обычного человека, который не госчиновник и прямо сегодня никому особенно не интересен, кроме родных, близких, ну, возможно, еще и его работодателя. Ну, понятно, что все мы сейчас сидим в соцсетях, пользуемся Google-документами, какими-то другими сервисами подобными, смартфонами, конечно же. Каким правилам виртуальной гигиены стоит следовать, не впадая совсем уж в паранойю и манию преследования?
0: Использование любых социальных сетей или любых облачных хранилищ должно сопровождаться пониманием того факта, что эта информация публична. Неважно, пишете ли вы в соцсети только для узкого круга друзей. Как только вы опубликовали что-то в соцсети, это именно публикация. И ваш друг, любой из ваших друзей может эту вашу публикацию взять, вытащить ее наружу и представить ее на свет миллионам других людей заинтересованных людей или каким-то конкретным заинтересованным людям. То есть иными словами, дальше вы не имеете возможности контроля за этой публикацией. Даже если вы ее удалите, но ее кто-то успел скопировать, значит она все равно дальше пошла куда-то жить своей жизнью без вас. Все равно, что вы бы в газете публиковали объявление. Вот примерно так. Почему-то люди этого не понимают. Но, знаете, интересный был случай. У нас же есть направление, которое занимается разработкой систем безопасности для смартфонов. И один из наших менеджеров решил себе обновить операционную систему вот как раз на то, что у нас делается по нашей линии. Ну, Для этого нужно сделать так называемый jailbreak, то есть внести изменения, которые на самом деле смартфон не разрешает. У него была Sony Xperia. Значит, он внес вот эти изменения, Ему телефон немедленно прислал уведомление, что вы нарушили целостность телефона, вы должны вернуть немедленно обратно на предыдущую версию. И заблокировали ему одновременно камеру, он не имел возможности ничего делать никакие фотографии, просто получался зеленый экран. А также заблокировали доступ в Google Play и в Market, то есть он не мог возможности совершать покупки. И все, все, значит, кредитные карты. И дальше они ему каждый раз, каждый день там слали по десятку уведомлений, что он должен эту систему восстановить, их к предыдущему состоянию и так, далее, и так далее. Ну, а потом через 10 дней просто отключили телефон, и все. То есть вообще, да. И он превратился в тыкву, телефон можно было выбросить. Хотя человек за него отдал, там, я не знаю, 50 тысяч рублей, 60 тысяч. Ну, то есть какие-то серьезные деньги. И вот таким образом, значит, он превратился. Это вот хороший, кстати, пример, того, что можно сделать с технологией, если ей не владеешь. Да? Очень мало что, на самом деле. Хотя, казалось бы, это его личное устройство, и как же так? То же самое касается мессенджеров. Мессенджеры – это абсолютно прозрачная система. Все хранится в облаке. Как эти облака защищаются, совершенно непонятно. Защищаются ли они. Говорят, что шифруются. Тем не менее, утечки с этих мессенджеров идут постоянно. Ну и то же самое касается облаков. Вообще облачного хранилища, будь то там Google Docs или какие-нибудь там Яндекс.Диск. Это в любом случае незащищённое хранилище. Поэтому, если уж вы хотите хранить там какие-то документы, ну храните это тогда под стойкими алгоритмами шифрования. С точки зрения понимания, это не твое устройство, оно принадлежит не тебе. Его кто-то другой смотрит. И сразу у людей возникает такое понимание, чего с ним можно. Я еще забыла упомянуть носимые браслеты, кстати, это тоже отдельная тема. Да-да-да, вот очень любят фитнес-браслеты, которые соединяются с телефоном, определяют местоположение владельца точно так же, как телефон, но кроме того, определяют все параметры состояния здоровья человека. И Ну, если с простыми людьми там еще ладно, то чиновникам я категорически не рекомендую такие штуки носить, потому что э, вся информация об их здоровье просто будет попадать там людям, которым, может быть, это не стоит знать. А понятно, что вот этот браслет, он определяет там момент, когда вы спите, когда вы там куда-то ходите, когда вы там пьете алкоголь.
1: Есть китайский опыт. У них и Фейсбук заблокирован, у них есть великий китайский фаервол, он же щит, а фактически интернет-цензура. И как, это им помогает в плане кибербезопасности или это чисто политика?
0: От чего помогает, от чего не помогает. Понятно, что от угроз внешнего управления страной через информационные технологии это помогает. Если же говорить про... Какие-то угрозы внутри страны, учитывая, что Китай – это большая страна с полуторамиллиардным населением, то они, в общем, сами вполне себе в состоянии нагенерить всякую кучу угроз. От этого, конечно, ну, понятно, такого рода меры не защищают. Насколько защищает ЩИТ? Вопрос, на самом деле, есть большие сомнения, потому что интернет – это так или иначе связанная система, и по ней все равно распространяются угрозы. Ну, довольно беспрепятственно. И для того, чтобы совсем закрыть интернет, это нужно очень сложной системы которые на самом деле, ну, просто нецелесообразно китайцы это пытались сделать. По большому счету вот такой прям вот щит, как, как щит, как проникновение да, в страну, у них не работает эта система. То есть это скорее м-м, декларация.
1: Вы слушали интервью с Натальей Касперской, известным специалистом по информационной безопасности с основателем лаборатории Касперского. И с вами была я, Елена Аракелян, журналист отдела экономики.